0: Comment fait-on lorsqu'on a accompli un rêve, relevé un défi, une performance sportive hors du commun et que l'on reprend une vie normale C'est ce que nous allons essayer de savoir en partant à la rencontre de Tanguy Delamotte, installé depuis 2018 sur les rives de Socialito, en face de San Francisco et de son célèbre Golden Gate Bridge. Ce breton aux yeux océans, né à Versailles en 1978, a fait ses classes d'architecte naval, avec la célèbre navigatrice Hélène MacArthur. Puis il s'est lancé le défi incroyable de participer au Vendée Globe, la mythique course à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale, dont le surnom d'Everest des Mers vous donne une idée du niveau. En 2013, lors de la 7 édition, il se classe 10e et propulse son bateau Initiative Cœur au premier rang de la notoriété en ajoutant à l'exploit sportif un engagement humanitaire qui a mobilisé massivement au bénéfice de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Marin un jour, marin toujours. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, Tanguy n'est jamais bien loin d'un ponton dans sa vie pro ou personnelle. Je suis persuadée que tout comme à moi, son récit qui sent bon les embruns et l'adrénaline, mais aussi sa façon de faire perdurer sa soif d'aventure et d'engagement maintenant qu'il a rangé sa belle argos, vont vous donner le frisson. Bouclez votre gilet de sauvetage, je vous emmène pour un voyage au long cours à la rencontre de Tanguy de la Delamotte. Bonjour Tanguy Bonjour Merci d'accueillir Jean Bombeur.
1: Bah Avec plaisir, en plein soleil, c'est super
0: C'est très agréable Tanguy, tu t'es fait connaître du grand public lors du Vendée Globe en 2013 avec ton bateau Initiative Cœur. J'aimerais pour commencer que l'on revienne sur ce chapitre qu'on peut qualifier peut-être de fondateur. Tu es arrivé dixième de cette course mythique et pendant 98 jours, 21 h 56 minutes et 10 secondes exactement, tu as été tout seul sur ton bateau. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a conduit à prendre le départ de cette aventure
1: Ah oui, alors c'est une, une longue histoire, hein. c'est 15 ans de ma vie, et effectivement euh, quasiment 100 jours de, de solitude, euh, donc avec un départ des Sables d'Olonne -de en novembre 2012, et, et une arrivée aussi incroyable euh, bah, 100 jours plus tard dans le chenal des Sables et pendant ce temps-là il s'est passé plein de choses mais, mais plein de choses sont passées avant donc moi je suis architecte naval de formation j'ai fait mes études en Angleterre à l'école de Southampton en finissant mon, mon école j'ai travaillé avec, euh, avec Hélène MacArthur qui a fait le Vendée Globe en, en 2000 et euh, moi j'avais une idée en tête c'était de, de dessiner mon premier bateau pour moi-même et donc euh, j'ai dessiné mon premier bateau pour moi-même, il faisait 21 pieds. Donc je l'ai dessiné, je l'ai construit j'ai participé à la Mini Transat. C'est une course qui, qui a lieu à, à l'heure actuelle, tous les deux ans. Et moi je voulais amener mon bateau, faire cette course en solitaire sur des bateaux de 21 pieds euh, pour traverser l'Atlantique. Donc je suis parti de, de La Rochelle, on s'est arrêté euh, au Canaries. ensuite on est allé jusqu'au Brésil et euh, ça a été ma première expérience en solitaire. Mais pour moi c'était plus une expérience d'architecte et d'ingénieur que de coureur au large. Mais euh, finalement, de fil en aiguille, j'ai ai, ai, ai revendu ce bateau-là. J'en ai construit un autre un peu plus grand de 40 pieds. Et ensuite, je suis arrivé au Vendée Globe. Euh, et pour le Vendée Globe, bah, je n'avais pas dessiné mon bateau, mais euh, c'était une, une suite assez logique dans ma, dans ma carrière de marin. Et, euh, et du coup, j'ai mis entre parenthèses la partie architecturale et engineering pour devenir vraiment sportif et, euh, et monter le team Initiative Coeur, avec lequel j'ai pris le, le départ sous son nom de course du premier Vendée Globe.
0: Tu viens juste de l'évoquer brièvement, euh, ta course avait, en plus de l'exploit sportif, un objectif humanitaire. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer lequel
1: Oui, alors c'est vrai que depuis, le, depuis mon premier bateau, depuis la, la mise à l'eau de mon premier bateau, euh, j'ai couru euh, pour les couleurs, sous les couleurs de mécénat chirurgie cardiaque. Donc c'est une association de loi 1901 qui s'occupe d'enfants qui ont des problèmes cardiaques qui sont non français. Donc on les rapatrie en France... On les opère, on les place dans des familles d'accueil, puisque leurs familles restent dans leur pays, en général en Afrique, et ils sont pris en charge en intégralité quand ils sont en France, et ensuite ils retournent chez eux quand ils sont guéris avec un cœur tout neuf, quand ils peuvent jouer au foot et à la poupée. À l'époque, j'avais pas de sponsor, et je me suis dit que ça serait sympa d'aider, de, de, de faire quelque chose d'utile, donc je vais mettre les couleurs de cette association-là sur mon bateau. Et de fil en aiguille, les sponsors que j'ai trouvés, euh, ont voulu être en plus d'être sponsor du projet sportif de Tanguy Delamotte, ils ont été mécènes de l'association, donc il euh, y avait vraiment deux budgets à chaque fois et euh, bah, le premier sponsor, il a réussi à, à, à collecter suffisamment de fonds et à, et à faire un don pour sauver un enfant c'est 12 000 euros, et ça, pour savoir que mon budget à l'époque c'était 20 000 euros donc c'était presque la même somme et, euh, et en fait à chaque fois les sponsors c'est le lien qui a, qui a enfin, le liant même qui est entre tous mes, mes projets et entre tous mes partenaires. C est, c est, ils sont tous différents, ils ont tous des objectifs différents des raisons différentes de sponsoriser une course à la voile et un projet sportif mais par contre ils ont tous l'envie d'aider l'association et de sauver les enfants et donc maintenant on a mis en avant sur, la, sur les voiles du bateau euh, les enfants et l'association et mes sponsors passent un peu au, au second plan et euh, c'est devenu le, le modèle du, du sponsoring euh, à, à cause, en fait, c'est qu'il y a vraiment une raison d'être qui n'est pas euh, uniquement l'aventure ou l'exploit sportif. C'est vraiment d'avoir un effet positif sur des choses. Et c'est clair que ces enfants-là, on les sauve et euh, sinon, ils auraient des espérances de vie très limitées. Depuis le début, on a pu sauver, euh, je dirais, 300 enfants. Donc ça fait un paquet de, de vies qui sont sauvées et, et aussi, euh, bah, si on multiplie par 12 000, ça fait un paquet d'euros de, qui, euh, qui ont été donnés à l'association euh, pour, euh, pour sauver les enfants.
0: Et c'est la première fois que, pour une recherche de sponsors, il y a une cause euh, humanitaire comme celle-ci qui, qui est utilisée, parce que je me suis demandé justement comment un jeune marin trouve des sponsors, parce que des Tanguy de la Motte ou des François Gabard, on les connaît quand ils s'illustrent euh, lors du Vendée Globe ou lors de la route du Rhum, mais Comment avant, euh, donc on a ton, ton histoire à toi, et effectivement c'était euh, à la fois malin et à la fois euh, empli de sens comme démarche. Mais sinon, comment on fait pour trouver les sponsors
1: ah bah C'est euh, le, le côté le plus dur de, du, du boulot de, de Marin, hein, c'est de, de trouver des partenaires qui, qui nous accompagnent dans nos, dans nos projets. Euh, mais euh, c'est vrai que... C est, c est, comme je disais tout à l'heure, la, la chronologie, c'est que j'ai d'abord eu l'envie de, de faire quelque chose d'utile avec l'association avant même d'avoir des partenaires. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a permis de, de retenir ces partenaires, pas forcément de les trouver, mais euh, en tout cas de les, de les convaincre qu'il y avait un supplément d'âme dans le projet. Et, euh, et je me souviens, plusieurs discussions, les, 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 les partenaires me disaient « non mais nous, on, a, nous on, on vient vraiment parce que le projet, il est, il est plus complet » qu'un projet 100% perf, on va dire. Euh, il y avait cette, 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 ce, ce côté supplémentaire qui, les, qui leur plaisait beaucoup et qui aussi permettait d'emmener un une plus, une plus, une plus grand groupe de fans derrière nous. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. On a la page Facebook d'Initiative Cœur qui est, qui est quasiment à 800 000 followers, qui est, le, qui est plus que toutes tous les pages Facebook de tous les skippers additionnés, plus celle de l'organisation de la course. Donc c'est ah oui. incroyable. Et, et en fait, on a fait on a, on a, en 2012, on avait, euh, on avait imaginé le Téléthon sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire à chaque nouveau follower sur la page, mes partenaires s'engageaient à donner un euro à l'association. Euh, et c'est vrai que bah, on a créé un modèle qui bah, qui est repris maintenant de, de, de différentes manières parce que tous les projets sont différents et c'est super de, de voir que qu'il y a plus de personnes qui se disent que c'est tant qu'à faire d'utiliser notre notre beau notre beau sport pour pour véhiculer des, des, des belles valeurs et faire des choses positives donc que ce soit pour la protection de l'environnement des océans des inégalités etc il y a il y a plein plein de plein plein de de, 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 de sujets qui peuvent être utilisés et c'est c'est génial en fait ça nous donne une motivation supplémentaire Moi, j'ai je suis, je suis assisté à une opération à cœur ouvert dans le, dans le, le bloc chirurgical, j'ai ramené un enfant dans sa famille en Afrique, je l'ai rendu je l'ai remis dans les bras de sa maman qui était en pleurs, etc. Je suis allé à l'école avec, avec Ardacha, enfin c'est des choses hyper fortes qui une fois qu'on est tout seul sur notre bateau, nous, nous, nous donnent vraiment une raison supplémentaire que la, la, la passion de la compétition et de l'aventure.
0: Et je pense que c'est une très bonne idée de revoir justement ce format de sponsoring parce que ça ça fédère un nombre beaucoup plus important de gens qui vont suivre les courses c est, c est, ce n'est plus juste uniquement des passionnés de voile ou des passionnés d'aventure c'est aussi des gens qui peuvent être euh, investis dans une cause quelconque ouais, et ça on s'en est rendu compte
1: à force en fait, après le premier Vendée Globe, on se dit oh, c'est dingue ce qui s'est passé parce qu'on avait euh, voilà, explosé les compteurs et, et c'était super satisfaisant
0: Tanguy, j'ai vu une, une interview de Loïc Perron qui a participé à la toute première édition du Vendée Globe et qui racontait que certains psy disaient avant la course que les compétiteurs allaient devenir fous. Comment ça se passe Parce que c'est la question qu'on se pose tous, forcément, lorsqu'on est seul en mer durant autant de temps.
1: Euh, alors, euh, moi j'adore Loïc. Hein, uh, Loïc Perron, pour moi, c'est un, un modèle de communication. Je fais souvent le parallèle avec Thomas Pesquet. C'est des gens qui sont super... Haut niveau dans leur domaine et qui arrive à emmener les gens en leur parlant de manière simple et qui les élève à leur niveau. Et je trouve que c'est des gars extraordinaires. J'ai la chance de connaître les deux. Euh, et donc, c'est rigolo que tu trouves cette intro. Mais effectivement, je pense que, alors, pour partir sur le vent des globes, il faut pas être fou. Il ne faut pas commencer en étant fou, en tout cas, parce que sinon c'est dangereux, je veux dire. Peut-être que quand on revient, on est un petit peu plus fou, mais je ne dirais pas que c'est de la folie. C de la... En fait, c'est des, des exercices mentaux. Il se passe beaucoup de choses dans la tête quand on est tout seul, quand on ne voit personne face à face, quand on, quand on parle au téléphone, mais qu'on sait que la personne est à plusieurs milliers de kilomètres, ce n'est pas la même chose. Et qu'on raccroche, on est tout seul sur notre bateau. Donc il y, a, il y a beaucoup de force mentale qui se développe, de force ou de, ou de faiblesse, hein, mais en général, ça se consolide. De, sur la, la vie d'après ça, ça se transforme en, en, en force de, 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 de pouvoir surmonter des choses des, euh, que ce soit juste un, une mauvaise journée ou que ce soit un problème mécanique ou, euh, ou, ou un mauvais classement euh, on est tout seul pour gérer ça et en fait euh, c'est vraiment, ouais, vraiment un exercice mental euh, qui n'est pas évident et sur aussi longtemps ça, ça fatigue et ce qui fatigue aussi c'est que le, le cerveau il est toujours à l'écoute des bruits du bateau et donc en fait on, on a, on a toujours, en fait on a toujours une tâche de fond qui est en route et, on, et moi je me suis rendu compte de ça seulement à l'arrivée du Vendée Globe le moment où j'ai passé la ligne d'arrivée c'est comme si, si j'avais refermé mon, mon ordinateur et que le ventilateur s'était arrêté, et tout d'un coup, j'avais plus de décisions à prendre, j'avais plus de, 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 de bruit à, à, à écouter, à, à surveiller, etc. Et je, je suis vraiment rentré dans le Chenal des Sables sur, sur un tapis volant. Quoi. Euh, euh, ma, ma tête était débranchée, et c'est là où je, je me suis rendu compte, a posteriori, de l'impact que ça a sur notre cerveau et des demandes perpétuelles. De, de, de concentration en fait et, euh, et c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez intense de, de, vivre, de vivre ça et, le, et après il bah, faut prendre des décisions euh, rapides donc ça ça aide aussi dans le, euh, bah, ça m'aide beaucoup dans ma vie euh, d'après le vent des globes c'est à dire que quand il y a quelque chose qui se passe sur un bateau il faut, il faut vite prendre des décisions faire des priorités et, euh, et passer à l'action et, et et bon, on est tout seul, mais ça, c'est une conséquence du plan d'attaque, on va dire. Mais, euh, donc, on ne peut pas toujours faire la même chose que si on n'était pas tout seul. Mais euh, ça, ça, ça donne des, aussi des, des outils pour la, pour la suite de la vie professionnelle. Puisque, et après, je fais beaucoup de parallèles avec, euh, avec des univers complètement différents. Donc, quand je parle de, de team building pour faire le vent des globes euh, euh, on ne part pas tout seul, enfin, on part tout seul, mais on ne peut pas partir... En, en préparant l'aventure la, 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 tout seul, c'est pas possible donc euh, on a besoin d'une grosse équipe et le travail de l'équipe ça représente 80% du, du succès de, 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 de l'événement On
0: se sent moins seul grâce à cette équipe quand on est sur le bateau
1: bah Déjà pour tout la, toute la partie de projet, c'est-à-dire avant la course de la partie montage de projet, préparation du bateau etc, oui on est, on est vraiment pas tout seul on est, on est tous les jours, on prend des décisions et ça c'est un truc que j'adorais j'adore l'équipe équipe que j'ai pu construire autour de moi, euh, les partenaires qui nous ont fait confiance et qui d'ailleurs continuent à faire confiance parce que euh, l'équipe a annoncé que Samantha allait avoir un nouveau bateau pour euh, le Vendée Globe 2024, donc c'est génial, moi je suis hyper, hyper fier de ça, que le, que le, que le projet ait continué euh, suite à mon départ, euh, parce que c'est vrai que c'est vraiment moi qui avais mis les choses en place, mais euh, Samantha était une super euh, remplaçante, elle a fait les choses différentes à sa manière avec une, une énergie euh, voilà, différente euh, qui est la sienne et c'est vraiment super donc euh, oui on n'est pas, pas tout seul et, et, et on a le droit d'avoir de, de l'assistance euh, euh, technique ou médicale d'ailleurs mais par contre on n'a pas le droit d'avoir euh, sur le Vendée Globe l'assistance pour savoir où on va donc le, pour, le, pour le, les choix tactiques et la météo on, on doit faire ça tout seul mais c'est vrai que ça, ouais, ça, apprend à, voilà, ça apprend beaucoup de choses et euh, de temps en temps on me demande de faire des parallèles comment, euh, comment gérer euh, une équipe, comment gérer un business euh, dans de, pour, 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 des, pour des banques ou pour d'autres tout à fait d'autres types de business mais en fait il y a beaucoup de choses qui se, qui se rapprochent puisqu'au final quand on est solitaire on est un peu multipasse on est multicarte, on sait faire plein de choses sans être forcément Spécialiste dans chaque domaine mais on est obligé d'avoir touché à, à beaucoup, de, beaucoup de choses parce qu'on part tout seul sur le bateau donc il faut qu'on comprenne qu un minimum de que ce soit de l'informatique, de la mécanique, de la voilerie, du composite, plein de choses.
0: Qu'est-ce que ça laisse comme trace de vivre des aventures en solitaire ça dans la vie d'après
1: Ça laisse des super souvenirs. Euh, bah, comme on est, la, la nature humaine est bien faite, <rire> on, on se souvient souvent des bonnes choses. Mais, mais les bonnes choses sont, peuvent être des événements difficiles, mais qui, ont, euh, qui se sont bien terminés. Et on, je pense qu'on apprend à, à positiver, on apprend à, à la persévérance pour, pour viser l'objectif qu'on s'est fixé. Euh, parce que je dis « on » parce que c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé en équipe. Après, euh, je, dois, je suis le dernier maillon à, à faire qui se réalise ou pas. Euh, et d'ailleurs, de temps en temps, ça ne dépend pas que de moi, D'ailleurs, parce que les, les, les casses mécaniques, on ne peut pas toujours les, les, les réparer.
0: Et ça rend pas un peu misanthrope
1: alors, c'est vrai que la communication pendant le des Globe, c'est vraiment du du à sens unique quasiment. C'est les gens. Euh, euh, moi, j'avais des rendez-vous médias, j'avais des des, des des je faisais des appels euh, familiaux ou perso privés, mais c'est toujours comment ça se passe pour toi et, et, et les et les gens nous donnent assez peu d'infos parce que. Ils, est, ils essayent de ne pas nous perturber. On est dans des, des, des zones de time zone différentes, etc. Euh, ils essayent de respecter notre état de, de course et de compétiteur, mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'on est souvent amené à beaucoup parler de soi. Et, euh, et ça fait du bien de temps en temps de, de faire un break. Donc euh, C'est vrai que quand les, quand les, quand les rendez-vous avec les, avec les médias et la presse recommencent en général en début d'année, euh, une fois qu'on a passé l'hiver euh, à s'occuper du bateau et que les événements euh, et, et les courses c'est vrai qu'on reprend le mode interview et de, de, parler, de parler de soi, mais ça fait partie du, du boulot et c'est vrai qu'on a cette chance de, 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 aussi qu'on nous demande ce qui nous arrive et de pouvoir le partager et qu'il y ait des gens qui ont envie qu'on le partage et que ça fasse rêver, je pense que c'est une, une part importante de notre sport, c'est que ça fait rêver les gens et, et donc on a, on a cette chance incroyable d'être des vendeurs de rêves, donc c'est super, il faut... Il faut Enfin, en tout cas, moi, je, je l'ai toujours fait, même si j'avais des petits sponsors et des petits moyens. Euh, maintenant, on a une, une audience un peu... on avait une audience un peu plus euh, plus plus importante. Donc, euh, ça, ça fait toujours partie du, de la chose, mais on peut pas, on peut pas raconter son histoire si on n'a pas vraiment envie, quoi. On peut pas se forcer. Euh, à être rigolo, quand on est sur le Vendée Globe, c'est l'expression de la vraie personnalité d'une personne, c'est pas possible de, de tricher pendant 80 jours devant la caméra, ou 100 jours, donc euh, c'est donc ça qui est chouette aussi, c'est qu'on qu on, on trouve des personnalités très, très fortes, très marquées, et très différentes, et chacun, chacun a son style. Quoi. Et
0: alors justement, ta personnalité, euh, on l'a découverte pendant le, ton premier Vendée Globe, parce que tu as... Et c'est ce qui change peut-être avec les premières éditions, où les psys s'inquiétaient avec les compétiteurs de deviennent fous. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les skippers sont, ne plus, sont beaucoup plus connectés avec la terre par la vidéo. Et toi, tu as produit de multiples petites pastilles où tu racontais ton quotidien sur le bateau, ta toilette à l'eau de pluie, tes repas, ton élevage de basilic, mais aussi tes désormais célèbres shows de air guitar battus <rire> ouais. par les vagues. Alors, on comprend bien que c'était un outil de communication pour, pour lever des fonds, mais j'imagine que c'était aussi justement un moyen de rester connecté avec tes avec la Terre et de leur donner euh, des nouvelles euh, autres que par, euh, par téléphone satellite Oui,
1: ouais. on, est, on est dans un monde où les, les, nouvelles, les, les, les nouvelles se refroidissent très vite, donc euh, c'est vrai que nous on est, on est sur notre bateau, on ne se rend pas bien compte de la portée que ça a, mais, mais le deal c'est de, de partager ce qui nous arrive et on ne va pas le partager une semaine plus tard, on a la chance de pouvoir maintenant, euh, avec les, les technologies et les connexions satellites qu'on a, euh, qui n'étaient pas du tout celles qu'ils avaient au, au, dans les premiers des globes. donc ça explique la différence. Euh, et effectivement, euh, le, le fait d'envoyer euh, des news du bateau régulièrement, ça, ça, c'est même, même une obligation dans la course. Donc il y, y, y a une quantité minimale que, euh, que tous les skippers doivent envoyer. Alors de temps en temps, ça perd peut-être en, en qualité, parce qu'on demande une certaine quantité. Mais après, euh, moi, le, le moment de air guitare euh, que j'ai vécu, je, je, je suis effectivement. En fait, je suis, je suis très fier d'avoir pris le temps d'enregistrer. Mais pour moi, c'est un, un souvenir personnel qui, qui, qui est au-delà du, du nombre de vues qu'il y a sur YouTube. Euh, c'est un moment où il y avait 50 nœuds de vent, il y avait des vagues énormes. Euh, J'étais euh, en train de faire une manœuvre à l'avant et tout d'un coup, il y a cette chanson qui arrive dans mon cockpit, Smoke on the Water, qui m'a fait partir et passer à un moment des plus forts de mon Vendée Globe il se trouve que j'ai eu le temps de l'enregistrer mais il y a des moments où on pleure et on ne s'enregistre pas des moments où tout va bien et on ne s'enregistre pas non plus c'est juste que ce moment là la caméra était là euh, parce que j'avais pris cette habitude au, cours, au début de la course de le faire et bon, j'en ai fait d'autres le, le truc c'est qu'il y a des gens qui disent oh, qu'est-ce que c'est que ça et ben, moi ça s'est passé comme ça sur mon bateau et, et ça s'est passé comme ça c'était très très fort à, à partager
0: et je trouve qu'on sent quand on les regarde parce qu'effectivement tout est disponible sur Youtube, on voit que c'est un moment euh, je dirais proche, euh, proche de la folie pour la moi c'était
1: l'extase hein. euh, avait... enfin, avant le départ du Vendée Globe je ne savais pas que j'allais faire une vidéo Smoke on the Water avec mon harnais euh, en guise de guitare je... même 5 euh, minutes avant de le faire je ne savais pas, ça s'est passé comme ça dans mon cerveau c'est une alchimie qui s'est réveillée et... et les choses se sont imbriquées pour que ça, pour que ça se fasse quoi. et, et c'est comme ça que, que, les, que les belles histoires elles se racontent c'est pas, pas en, en se remettant à la table à carte en disant ah bah tout à l'heure j'ai essayé faire guitare dans, dans mon cockpit ça veut plus rien dire
0: et surtout pour le spectateur on comprend aussi ce que tu vis parce qu'on voit que tu es complètement battu par la houle et on se demande quand même comment va se terminer la, la vidéo donc ça nous permet malgré tout de voir un peu ce que, ce que tu vis et ton quotidien c'est
1: sûr et ce qui est génial et ce qui est rare d'ailleurs c'est que dans cette vidéo on se rend compte de la taille des vagues et souvent c'est difficile d'avoir cette perspective, euh, mais là c'était vraiment assez impressionnant et le, la lumière était belle. Enfin bon voilà, y a, tout était réuni et c'était voilà, c'était une belle un bon moment quoi.
0: Tout à fait, c'est exactement ce que je me suis dit en, en voyant la vidéo. Je me suis dit mon Dieu, les, les vagues sont aussi grosses que ça. Mmh. J'ai vu une vidéo une, lors d'une course, le navigateur Jean-Pierre Dick s'est recousu le front en mer avec une agrafeuse. Mmh. Tu as vécu des choses de cet endroit là.
1: J'ai eu assez peu de bobos dans ma carrière, mais euh, sur la route du Rhum 2010, j'ai déchiré ma grand voile. Et pendant, lors de la réparation, je devais faire une couture. Euh, bon, donc la grand voile, ça fait quand même plus de 6 mètres de long et, et 17, mètres de, 17 mètres de long, je veux dire, et, et 7 mètres de large. Et donc, en fait, je devais passer en dessous et au-dessus de la voile pour, euh, pour euh, récupérer mon aiguille, pour faire ma couture. Et à un moment, en passant en dessous de la voile, j'ai un, une pièce métallique qui, qui tient d'habitude la voile sur le mât, qui m'a tapé la dent, la dent du bas euh, juste la dent du milieu là, euh, et ça m'a cassé, cassé la dent euh, instantanément et j'étais au milieu de l'Atlantique et donc je me suis retrouvé à, à sortir mon, mon kit médical à appeler, euh, à appeler le docteur de la course Jean-Yves Chauve et, euh, et il m'a dit bah, écoute, ça tombe bien, euh, il y a de quoi faire des petits pansements pour les dents dans le kit médical donc c'était une petite résine donc avec deux petits tubes de colle, je mélangeais ça et puis je me faisais un pansement sur la dent et donc j'ai passé 10 jours pour finir la traversée de l'Atlantique avec une dent cassée euh, et la première nuit euh, c'était horrible parce que j'avais pas eu le temps d'appeler Jean-Yves parce qu'il je, était trop tard en France et, euh, et en fait j'avais le nerf à vif donc euh, j'ai pas réussi à dormir et c'était euh, assez inconfortable euh, et je pense que j'aurais pas fini la course si j'avais pas eu ce truc ce petit kit et je devais le refaire tous les 2-3 jours parce qu'il tombait euh, mais c'était assez simple et finalement c'est la, vraiment la seule grosse blessure que j'ai eu je, je pense qu'une fois je me suis euh, tordu le pouce mais pas grand chose d'autre des, des mini coupures euh, mais euh, voilà en général on fait quand même assez attention euh, même si euh, voilà, la, la définition de la, fin, la blessure c'est souvent, souvent quelque chose qui se passe par inadvertance ou euh, qu'on n'a pas prévu hein, mais euh, non, j'ai eu de la chance de ce côté. -là.
0: Ces vidéos, en me faisant l'avocat du diable, on pourrait penser que ça nous donne peut-être une vision un peu trop aseptisée parfois d'une course en solitaire puisqu'on vous voit, on te voit prendre ta douche, faire des petites réparations et donc on voit des, des vidéos où la mer est totalement calme et ça a l'air très simple. Et du coup, on oublie parfois que naviguer en solitaire ou naviguer tout court, c'est aussi extrêmement périlleux. On se souvient d'Alain Colas disparu avec son désormais célèbre Manureva en 1978. Moi, je me souviens, j'étais pas très vieille, mais de la disparition de Jerry Roofs. Ou encore euh, Eric Tabarly, qui n'était pas en solitaire, mais il est tombé de son bateau en mer d'Irlande et est mort en, comme ça en 1998. Le dernier message radio d'Alain Colas fut le suivant. « Je suis dans l'œil du cyclone. Il n'y a plus de ciel. Tout est amalgame. Il n'y a que des montagnes d'eau autour de moi. » C'est affreux. En fait, c'est à la fois extrêmement poétique. On voit ce qu'il décrit et à la fois c'est terrible puisque c'est son dernier message et après il a disparu. Moi, j'aimerais te poser la question. Tu as eu peur
1: souvent Alors, euh, ouais, en fait, on a peur... Euh... En fait, déjà, souvent, on me demande si j'ai eu peur avant le départ, si j'avais peur de partir faire la course. Donc, la réponse que non, j'avais pas peur de partir faire la course. J'étais beaucoup très 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 excité, j'avais beaucoup plus d'excitation que d'appréhension. Donc, et moi, j'appelle pas ça de la peur. Pour moi, la peur c'est le moment où on a un accident de voiture. C'est vraiment les quelques secondes où on ne sait pas ce qui va se passer pour pour notre vie, quoi. Et donc, ce moment-là d'avoir peur, ça dure très pas longtemps et surtout quand on est en bateau tout seul et ensuite il faut passer très vite à l'action donc il euh, faut prendre des décisions euh, euh, se mettre en sécurité enfin tout ça il y a toute une chaîne de choses qui se passent dans la tête euh, et ça dépend de l'amplitude la, de de, de, des dégâts mais euh, avoir peur euh, on peut pas avoir peur non plus en permanence par contre on sait qu'on a des moments où euh, le, le, le problème euh, s'il survient, quel qu'il soit, parce qu'on ne peut pas les prévoir, euh, ben ça sera plus compliqué à gérer que d'autres. C'est-à-dire que quand la mer est calme, etc., effectivement, euh, c'est pour ça que le, le, le message d'Ancola, il ne savait pas forcément qu'il allait disparaître, mais il, il décrit un moment où là, on est un peu proche de, de quelque chose qui devient un peu plus critique. Euh, quoi qu'il se, qu se passe, que ce soit... Euh, un boot qui passe dans l'eau, une voile qui se déchire ou un moteur qui s'arrête de charger les batteries parce que du coup on n'a plus d'ordinateur. Enfin, plein, 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 plein de choses peuvent arriver et, et donc on sait qu'à ce moment-là, bah, ouais, on est plus vulnérable. Euh, j'ai eu des moments où j'ai eu peur parce que je m'étais lancé dans une réparation ou dans, dans une action qui... Euh, bah, euh, j'avais la main coincée quelque part ou des choses comme ça et donc il, à ce moment là on, 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 bah, encore une fois on prend des décisions quel est le plus important de sauver le matériel de sauver ce, sa main de, de, de voilà il y a plein 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 de choses et du coup il bah, faut toujours avoir le, effectivement sa sécurité en premier et le fait que j'ai pas eu beaucoup de blessures euh, ça montre que souvent, j'ai quand même fait les, pris les bonnes décisions et j'ai peut-être déchiré des voiles, perdu, des, perdu du matériel, mais... Tu as tes deux mains. Voilà, j'ai mes deux mains, j'ai tous mes doigts et, et, et effectivement, c'est alors de temps en temps, bah, ce n'est pas le moment de faire une vidéo et, et pour revenir au début de ta question, c'est vrai que ça... Le fait de, de faire les vidéos, ça nous rend plus accessible. On a l'impression que c'est moins difficile. Euh, la, la difficulté de la course, elle n'a pas changé hein, depuis qu'on fait des vidéos. Donc toujours, et Encore, euh, les bateaux sont de, de, plus, de plus en plus exigeants, de plus en plus techniques. Ils vont de plus en plus vite, ils tapent de plus en plus fort. Ils sont de plus en plus bruyants. Donc, il n'y a, a rien qui s'est vraiment amélioré. Par contre, on arrive à le partager mieux. Et c'est vrai que... Le moment qu'on choisit pour le partager, euh, bah forcément, euh, ce n'est pas, pas, pas exactement euh, comme si euh, quelqu'un d'autre nous filmait ou quelqu'un qui n'était même pas présent sur le bateau nous filmait. C'est-à-dire que nous, on décide d'avoir une caméra et donc forcément, bah, et à partir du moment où on appuie sur le bouton euh, enregistrer, il y, y, y a un minimum de mise en scène. On essaye de bien cadrer, on essaye de bien parler on est... et donc ce n'est pas la vraie vie une fois qu'on est devant une caméra, mais c'est le plus proche qu'on peut vous proposer. Quoi.
0: Et quel rapport on, on entretient avec la mort, si ce n'est avec la peur, mais avec la mort lorsqu'on navigue en solitaire
1: bah la, la mort, c'est, c'est... C'est autre chose, un peu, pour moi c'est beaucoup plus lointain et, et effectivement moi je ne suis pas parti sur cette course pour, pour mettre ma vie en danger. J'estimais qu'il y avait suffisamment de, de choses qui avaient été suffisamment bien faites pour que ce pour que ne enfin soit pas au péril de ma vie que je, je prenne le départ de, du Vent des Globes. C'est sûr que quand on est à, des, des, à plus de allez on va dire 2000 km de, de la Terre la, la, la plus proche, on sait au fond de sa tête que, que ça va être compliqué pour venir nous chercher et que ça prendra du temps donc il faut, être, il faut savoir ça c'est comme quand on s'inscrit à un marathon on sait qu'il y a 42 km à faire et on ne va pas lever la main au bout de 32 parce que ce n'est pas l'objectif donc là on sait que bah, si quelqu'un doit venir nous chercher il faudra avoir cette patience pour rester en vie quoi mais on n'est pas on est quand même sur des bateaux avec des radeaux de survie avec des concurrents autour de nous euh, avec des moyens assez modernes de localisation donc pour moi c'est pas aussi dur que de et c'est pas aussi radical comme comme issue que les, les montagnards par exemple les montagnards ils ont leur blouson donc une fois que l'avalanche elle elle tombe ça devient vite compliqué de, de sortir des éléments quoi. Donc nous on a, on a encore plusieurs, on a une maison, plus, plus un radeau, plus un deuxième radeau, plus voilà, donc de temps en temps on se dit bon bah là c'est sûr que s'il se passe quelque chose ça va être ça va être un peu désagréable mais. Euh le, le, bah, tu, as, tu as cité Jerry Roof, euh, c'était en 1996, euh, c'est la dernière personne qui a euh, disparu en mer euh, sur le Vendée des Donc euh, on a fait des progrès, les bateaux ont progressé, les moyens de recherche ont progressé, on a créé des zones interdites pour ne pas aller euh, trop au sud, pour raccourcir la route, mais, mais tomber dans les champs d'iceberg. Donc euh, voilà, on a fait des progrès et, et la course euh, reste toujours aussi, euh, toujours aussi dure.
0: Et toujours aussi passionnante, qu'est-ce que ça t'a révélé de ta personnalité de participer à cette course, qu'est-ce que t'ignorais
1: Ouais, ouais, ce que euh, ouais, de... ouais, euh, j'ignorais, euh, ce c'est euh, euh, bah déjà, j'ignorais que j'étais capable de passer 100 jours tout seul, euh, sans être euh, saoulé d'être avec moi-même. Je pense que j'ai appris à, à, à rester calme euh, dans l'analyse des problèmes, qui peuvent être de temps en temps assez importants. J'ai quand même fait un trou dans mon bateau à 10 jours de l'arrivée et j'étais euh, obligé de faire marche arrière pendant trois jours pour réparer. Donc avec un bateau qui coule, euh, ma première euh, réaction c'était de, de, de mettre mon linge sale dans le trou. Donc il euh, faut trouver des solutions, mais ce genre de choses, ça, ça apprend euh, le... Euh, ouais d'être calme de poser d'analyser les choses euh, sans perdre de temps mais euh, pour être sûr de enfin pour être sûr d'être euh, en fonction des, des, des informations qu'on a de prendre la bonne décision et de, et de pas revenir dessus et de, euh, et donc euh, et aussi d'être souvent assez euh, assez convaincu de l'option que je prends pour aller au fond dans cette option là pour pas justement la compromettre c'est faire des choix euh, faire des choix clairs donc ça ça m'a aidé à faire ça et puis euh, ouais d'être de rester calme euh, devant des choses qui de temps en temps peuvent être assez impressionnantes quand on voit une voile de, de, de 400 mètres carrés qui tombe dans l'eau euh, c'est pas un jeu d'enfant quoi
0: <rire> oui il faut garder confiance en soi c'est peut-être pas si c'est facile à dire mais peut-être pas si évident euh... et puis
1: aussi j'ai appris à beaucoup parler excuse-moi je t'ai coupé <rire> j'ai appris à beaucoup parler de moi et ça c'est vrai que c'était un trait de ma personnalité que je j'ignorais mais qui bon qui avec le, 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 par le fait que ce soit plaisant pour moi de, de faire ce que j'avais envie de faire, ça a été plaisant de le partager.
0: Quel est ton souvenir le plus puissant en mer, si tu peux nous le raconter
1: Le départ est, est très très marquant dans la tête, parce que c'est quand même le début d'un... On ouvre un livre et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, donc c est, c est, le départ est, est vraiment euh, quelque chose de très très fort. L'arrivée est probablement c'est difficile de dire, c'est pas intense de la même manière parce qu'en fait c'est juste c'est un grand soulagement l'arrivée euh, mais par contre, le moment, dire, le moment le plus fort de la course, c'est le moment où j'ai réussi à réparer cette voie d'eau dans mon bateau. Donc j'avais tapé un objet flottant euh, non identifié que j'ai pas pu voir euh, en pleine nuit, évidemment. Euh, et ça a fait un trou dans mon bateau et j'ai mis trois jours à réparer, mais surtout pendant deux jours, j'ai lutté pour débloquer euh, la pièce qui, qui, qui s'était euh, mis en travers de la route. Et je devais aller à l'extérieur du bateau, j'étais dans les vagues et c'était épuisant et j'étais fatigué physiquement. J'étais fatigué mentalement parce que pendant ces trois jours-là, euh, à dix jours de l'arrivée, je devais faire marche arrière. Donc je m'éloignais de la, la ligne d'arrivée alors que j'avais déjà passé 80 jours en mer. Euh, donc ça, c'était très très dur. Et, euh, et il y a, pendant deux jours, j'ai l'impression que je n'allais pas avoir de solution. Et par contre, c'est là où c'est le moment le plus magique de ma course, c'est qu'en fait, euh, en quelques secondes, euh, la pièce s'est débloquée et j'ai réussi à. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais. Euh, je pouvais que rentrer au sabdolon en courant quoi, il fallait. C'était incroyable le, le sentiment de, de de réussite et de, de pouvoir euh, ouais d'avoir d'avoir fait ça et de se remettre dans la dans la route vers l'arrivée c'était c'était euh, c'était c'était extraordinaire et le lendemain j'ai passé 18 heures à, à stratifier mon bateau pour remettre du carbone et de la résine pour qui pour pas qu'il coule et et c'était euh, ouais c'était un, un job enfin euh, très très dur parce que le bateau était penché à 45 degrés il y avait des vagues il y avait de l'eau qui rentrait etc mais à ce moment-là, une fois qu avait, que j'avais débloqué la situation, rien, plus rien ne pouvait m'arrêter. C'est un sentiment de, de pouvoir déplacer des montagnes qui, qui en même temps reste hyper respectueux des éléments parce qu'on ne peut pas lutter, pas notre, fin, ça n'a jamais été mon objectif d'être plus fort que, que les vagues ou que l'océan ou que le vent. J'ai toujours été très humble là-dessus. Mais par contre, de, de, de résoudre ces genres de problèmes mécaniques, c'est une force, c'est jubilatoire.
0: Et puis, tu étais du coup de nouveau dans la course, donc j'imagine effectivement le, le sentiment, ça devait être complètement grisant. Et alors, tu en parlais à l'instant. Lorsque la course s'achève enfin, est-ce que tu peux nous dire, si tu t'en souviens, ce que tu avais dans la tête durant les derniers mille vers les Sables d'Olonne, lorsque tu vois la foule au loin et que tu brandis ton fumigène qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête euh,
1: Il se passe plein de trucs parce que c'est finalement assez long, c'est pas, pas comme une, une, une ligne d'arrivée d'un sprint euh, ou même d'un marathon euh... T'as des crampes aux bras En fait, <rire> Ça, donc en fait toute l'approche de la côte française je suis, je suis allé quasiment à l'Orient avant de longer la côte pour descendre aux sables d'Olonne parce que le vent était orienté de manière à ce que je, je devais faire cette, cette trajectoire et donc tout le matin, toute la nuit, je suis resté réveillé j'ai écouté Daft Punk pour être sûr d'être réveillé et, et pour surtout pas avoir de problème avec, euh, avec des bateaux de pêche parce qu'il y a beaucoup de trafic le long de la côte. Oui. Donc, je suis resté réveillé toute la nuit pour, pour être sûr de pas pas euh, voilà, avoir un, un accident de dernière minute.
0: Tu savais déjà ton classement à oui. ce moment-là
1: oui, oui, en fait, même, même au moment où j'ai réparé ma dérive, la course reprend, mais je, les positions étaient assez établies. François Gabart était déjà arrivé depuis longtemps. Il avait gagné. Je l'avais appelé et on l'avait félicité euh, euh, en direct sur le, au, au petit journal. Donc, c'était extra mais non non moi pour moi le, le, les dés étaient, étaient jetés, et c'était une très très belle réussite pour moi l'objectif de cette course c'était pas de gagner c'était de terminer et donc euh, oui le, le tout, tout le processus d'arriver après bah il y a de plus en plus de le premier bateau qui arrive avec euh, il, fait, il faisait froid le vent était d'est donc très très frais euh, il faisait beau c'était en février mais il faisait froid et euh, et moi j'avais pas dormi de la nuit donc j'étais j'étais quand même pas très réchauffé euh, et puis bah on commence à voir les premiers bateaux on commence à se dire ah c'est incroyable mais on reste moi je reste je suis resté hyper concentré parce que je mon bateau était vachement abîmé et je savais pas exactement les angles que je pouvais faire pour, pour terminer ma trajectoire jusqu'à la ligne d'arrivée, donc resté, je suis resté vraiment concentré, mais c'est vrai que c'est génial, et jusqu'au moment où je passe la ligne d'arrivée, je regarde mon pilote, je regardais tout le temps le réglage des voiles, je regardais la vitesse, parce qu'en fait j'avais un petit stress, parce que si je passais pas la ligne d'arrivée avant 11h, on pouvait pas rentrer le bateau dans, au ponton dans, pour le chenal des Sables de parce que la marée descendait. Allez. Et donc je me suis euh, appliqué jusqu'à la dernière minute, pour pas perdre une minute justement, euh, pour être sûr de pouvoir rentrer au port, parce que sinon on aurait laissé le bateau à l'extérieur et ça aurait pas été la même fête, très appliquée, mais après vraiment un relâchement total, mais d'une minute à une seconde à l'autre. J'allais dire, c'est euh, mon équipe et, et mes proches m'ont sauté sur le bateau et euh, grosse accolade. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus rien à, à, à penser, plus rien à réfléchir et plus rien à faire, juste à profiter du moment et justement, bah voilà, euh, échanger avec les, 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 les spectateurs qui étaient là, qui étaient hyper nombreux. C'était incroyable parce que le départ, on part, on est, on est tous là sur, le, sur la ligne de départ, sauf que l'arrivée, on est tout seul, c'est chacun son jour donc les gens qui étaient là ils étaient venus pour, pour moi euh, pour les enfants il y avait, il y avait des enfants qui m'ont attendu sur le ponton des enfants qui, qui venaient d'être opérés c'était incroyable c'était une fête géniale et, euh, et c'est sûr qu'on n'est des... pas fait pour être tout seul 100 jours sur, sur un bateau donc le fait de retrouver ses proches de retrouver euh, une table qui bouge pas <rire> un lit qui bouge pas euh, euh, d'aller aux toilettes sans être obligé de se tenir ou de, <rire> de lancer le saut par dessus, par -dessus bord c'est plein de choses incroyablement euh, euh, importantes euh, pour la vie de tous les jours qu'on a développée à terre et qui font que c'est est quand même une vie assez agréable et qu'on euh, qu apprécie de retrouver.
0: On n'a pas envie de faire un demi-tour quand on rentre et qu'on aperçoit toute cette foule après avoir été seul euh, aussi longtemps
1: Non, ça m'a pas... De, non, j'ai pas eu cette, ce sentiment-là. Je pense que c'est quelque chose auquel on se prépare. On se prépare à passer 100 jours tout seul et on se prépare à, à retrouver euh, à la fin on se prépare à retrouver nos proches retrouver notre équipe, retrouver nos partenaires euh, retrouver les habitudes de Terrien et, et non, non, c'est plutôt on est plutôt euh, même pressé euh, d'arriver, ça veut dire qu'on euh, qu a, qu a conclu euh, la course et qu'on a réussi à franchir la ligne d'arrivée il y a un moment où j'ai voulu faire demi-tour c'est quand j'avais abandonné et là j'aurais absolument voulu repartir euh, bah, c'était pas possible mais, euh, mais c'est vrai que du coup euh, bah, il faut profiter de aussi euh, réussir à profiter du moment euh, euh, de, de, de ce premier tour du monde bouclé et qui restera bah ouais pour moi c'est vrai que c'était le, le plus grand souvenir sur sur le sur les sables quoi
0: un exploit je te pose cette question parce que moi il y a une histoire qui me fascine complètement c'est celle de Bernard Moitessier mmh. qui euh, alors qu'il est en annoncé vainqueur de la première course autour du monde le Golden Globe Challenge en 1968 il renonce à franchir la ligne d'arrivée il s'en va, il abandonne la course et il continue toujours sans escale, sa route vers l'océan Indien et son périple va durer dix mois. Cette espèce de pied de m'a toujours un peu fasciné. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Ah bah c'est très, très très inspirant, c'est très poétique et c'est vrai que à l'époque où il l'a fait. Euh il n'avait euh, pas les mêmes euh, contraintes, on va dire. Euh, nous, c'est est presque contractuel de, de finir la course, etc. Mais c'est vrai que là, la, la beauté du geste, elle est, euh, elle est, elle est toujours là. Et, et je pense que ce n'est pas demain qu'on verra quelqu'un qui fait demi-tour avant la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Mais c'est vrai que le symbole était hyper fort. Il a fini sa vie en Polynésie française. Et, euh, et c'est sûr que Bernard Moitessier, c'est un, un modèle des... des, des pour les pour les pour les qui font de la course au large, euh, il a il a vraiment défriché au niveau euh, international euh, la course au large et le fait qu'il n'ait pas terminé, c'était plus euh, c'était plus philosophique pour lui euh, et personne d'autre n'a fait ça depuis. Mais c'est vrai que de temps en temps ça de temps en temps ça interpelle. Mais on est quand même fait pour on est quand même fait pour, euh, même fait pour euh, retourner à terre et je pense que euh, en tout cas, moi, j'aurais j'aurais pas, pas fait ça, même si, euh, même si forcément, tout, je pense que tous les, tous les marins y pensent à un moment, mais pas de manière euh, très euh, réaliste.
0: On se demande souvent comment font les marins pour vivre sans avoir euh, le mal de terre, finalement, une fois qu'ils rentrent. Est-ce que toi, tu l'as vécu
1: ben, Le mal de terre, euh, <rire> en fait, quand on revient à terre, on a souvent... Euh, une, euh, on est souvent invité à une petite fête, donc euh, donc le mal de terre, il peut être la, la, la conséquence de, Trop de voilà de boissons de boissons alcoolisées ou de retrouver du monde. Mais euh, c'est vrai qu'on est en fait on est on est bercé. Euh, no, notre corps est habitué et s'habitue euh, à être bercé euh, par les mouvements de la, de la mer. Et donc ça m'est rarement arrivé d'être euh, d'être d'avoir le mal de terre. En fait, le mal de terre, c'est ça peut m'arriver euh, au bout d'une journée dans la baie ici euh, en remontant le pied sur le ponton parce que justement ça fait longtemps que je n'ai pas navigué et que tout d'un coup je reviens et puis que finalement le bateau il a beaucoup bougé dans la journée et c'est cette sensation d'avoir l'impression que le bateau bouge encore alors qu'on est arrivé sur le plancher des vaches mais euh, j'ai jamais eu le, le mal de terre par contre le mal de terre euh, mental psychologique voilà, oui. euh, psychologique euh, il il était assez faible pour moi, je pense que le moment où, le, où je l'ai peut-être senti et euh, touché du doigt le plus, c'était le moment où j'étais le plus éloigné des de, terres, donc dans les mers du sud, quand il fait froid, que les conditions deviennent un peu dures et exigeantes. Mais au moment du départ, c'est, euh, c'est pas du tout quelque chose qui nous manque, au contraire, on sait qu'on qu veut, qu veut partir là-dedans et, euh, et on sait que ça va être, ça va être difficile, mais euh, ça fait partie des petites, des petites limites qu'on veut essayer d'explorer de, de, dans nos personnalités. Quoi.
0: Un autre sujet qui intrigue beaucoup c'est le sommeil. Comment tu faisais tout seul sur ton bateau pour dormir bon,
1: euh, on est, on a, En fait, on n'est on est pas des magiciens du sommeil. Hein. Euh, on on s'habitue à certaines choses, mais surtout, on s'habitue à écouter son corps et à, et à se connaître et à savoir et à connaître ses limites. Euh, donc, moi, j'avais euh, une, une, une routine c'est que je dormais jamais plus d'une heure et demie. Donc, mon réveil, euh, il avait que deux chiffres, donc je pouvais faire 99 minutes. Donc, c'était, ça tombe bien parce que c'est, c'est à peu près, c'est à peu près une heure et demie, c'est le temps d'un cycle de sommeil. Euh, bon à peu près pour chaque personne c'est à peu près équivalent ça va de 1h15 à 1h45 mais 1h30 c'était un bon chiffre donc je dormais jamais plus d'une heure et demie et dans tout le Vendée Globe j'ai dormi une seule fois 4 heures d'affilée c'est le lendemain de, de, de ma grosse réparation où j'avais vraiment besoin et j'ai pas mis de réveil j'ai dormi 4 heures. Euh, mais sinon c'était jamais plus d'une heure et demie et j'essayais de faire 6 euh, heures par jour. Donc euh, par tranche d'une heure et demie, j'ai essayé de cumuler 6 heures par jour. Donc il euh, y a des jours euh, où les jours où j'ai le moins dormi, ça devait être deux fois 10 minutes. Euh, pour le départ et pour l'arrivée par exemple. Euh, peu. Donc c'est peu mais quand, quand c'est la première nuit c'est faisable. Euh, bon la dernière nuit c'était un peu plus dur mais on, je sais que bah, à ce moment-là on peut piocher dans les batteries et, etc. On sait qu'on arrive. Euh, par contre dans, en moyenne essayé de dormir 6 heures par jour parce que sinon sur ces gros bateaux-là on peut faire des bêtises, on peut se faire mal, on peut prendre des mauvaises décisions et euh, du coup tout ça ça, 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 ça devient dangereux. Euh, donc 6 heures par jour euh, et voilà le jour où j'ai sur 24 heures le plus que j'ai dormi euh, sur une tranche de 24 heures, c'était 12 heures. Donc, encore une fois, le lendemain de, le lendemain de, de ma grosse, grosse réparation où j'avais fait une, une sieste de 4 heures, plus au final 12 heures dans, la, dans les 24 heures d'après. C'est royal même C'est royal, mais j'en avais vraiment besoin. Hein. J'étais dans le rouge.
0: Quand on revient à terre et qu'on s'est habitué à avoir ce sommeil fragmenté, est-ce qu'on arrive à faire des, des nuits complètes à ouais. nouveau <rire> Oui, tout de suite.
1: <rire> la première nuit, il euh, n'y a pas de souci, je me suis réveillé à la lumière du jour, mais je ne me suis pas réveillé euh, toutes les heures et demie. Et euh, bah, encore une fois, la, la fatigue accumulée, et euh, le, les émotions, etc., font qu'on on retrouve assez vite le rythme, le rythme terrien.
0: Dans les courses, il y a les succès, mais il y a parfois les échecs. En 2016, tu embarques sur le deuxième initiative cœur pour le départ du Vendée Globe et tu dois abandonner à la suite d'une avarie. Comment tu as vécu ce moment-là
1: ouais, C'est sûr que c'était dur parce que sur le, le Vendée Globe 2016, on a, on a, on a, on a préparé le, cette course-là pendant trois ans. Alors que le Vendée Globe 2012, on avait fait un projet assez court, qui était assez opportuniste de trouver ce bateau-là et de, de se lancer un peu tardivement dans l'aventure. Là, on avait eu trois ans de, de, de travail avec l'équipe. On avait eu des bons résultats. J'avais terminé euh, cinquième d'une traversée de l'Atlantique en solitaire. donc C'était une belle montée en puissance. J'avais toutes les raisons d'espérer faire un, faire un beau truc sur le Vendée Globe. Et là, au bout d'une semaine, j'ai cassé le haut du mât. Il s'est cassé tout seul. Hein. On ne sait toujours pas la cause et en fait il a déchiré le mât et c'était euh, au niveau du cap vert donc c'était euh, impensable de, de, de partir dans les mers du sud avec un mât euh, qui était euh, qui était abîmé comme ça mais en même temps le mât était encore en l'air il manquait que le haut il manquait que les instruments que certaines drisses et, et des dégâts collatéraux mais mais j'ai pu ramener mon bateau au sable et c'est vrai que c'était au final c'était une immense déception parce que c'est on, on a trouvé avec l'équipe c'était euh, comme il n'y a pas eu d'explication et, et de justification on a trouvé ça très injuste quoi et, euh, et donc c'est c'était dur de surmonter, mais euh, en fait on sait que c'est un sport mécanique et, et toutes les voitures de Formule 1 ne finissent pas la course et, et là on sait que 50% des partants ne finiront pas le Vendée Globe donc moi j'estime être dans la moyenne <rire> j'ai fini le premier et j'ai pas fini le deuxième par contre ce que je mets en perspective c'est que avant même l'abandon sur le Vendée Globe 2016 on avait mis en, en, en route le projet pour le Vendée Globe 2020 et avec les partenaires on avait déjà acheté un bateau on, a, on savait que le, le, le projet allait continuer et donc moi j'ai décidé à ce moment-là de ne plus être le skipper mais l'équipe est encore là et Samantha a pris le relais et, et je suis super fier de, de la manière dont l'équipe continue à, à fonctionner sans moi parce que c'est une, une super continuité et je, je suis très heureux de continuer à sauver des enfants et je ne suis plus du tout impliqué dans le quotidien de l'équipe mais je suis, très, ouais, je, je suis très attaché à ce que ça, ça continue.
0: C'est une belle histoire qui se prolonge, tu peux, tu peux en être fier effectivement. J'accélère un peu le temps pour que tu puisses, si tu le souhaites, revenir en arrière. Tu arrives en Californie en 2018. Pourquoi tu es venu ici euh, Alors oui, effectivement,
1: on est arrivé en 2018. Donc comme je disais, pour faire le lien avec la, la question d'avant, c'est que en 2016 j'abandonne le Vendée Globe et mais on avait mis en route le, le projet pour le Vendée Globe 2020 et j'avais prévenu les partenaires que. Après la Jacques Vabre, donc c'est la course qui est immédiatement après le vent des Globes, je ferai la Jacques Vabre avec Samantha et que euh, je les préviendrai si je restais ou si je partais. Et donc si je restais, je, je restais skipper et si je partais, Samantha serait le skipper. Donc il y avait une belle suite dans l'histoire. Et euh, le fait de. Donc ils étaient d'accord avec ça et on a décidé, euh, donc avec ma femme Saskia, de, de partir aux États-Unis pour plusieurs raisons. Euh, la première en fait et la plus, euh, <rire> la plus basique, c'est que son papa était né à, à l'émission donc dans la, baie, dans, la, dans la baie de San Francisco et donc elle a un passeport américain donc déjà c'était une possibilité pour nous de s'expatrier parce qu'on s'est expatrié euh, sans, sans boulot et j'ai beaucoup de gens qui partent aux états unis parce qu'ils ont un visa ou parce qu'ils sont expatriés parce que et donc nous on est partis avec nos deux garçons <rire> et nos cinq sacs et la poussette et c'est tout on a débarqué à Sosolito et, euh, et on s'est mis à la recherche de boulot donc ça c'était une donc maintenant moi j'ai une carte verte les enfants aussi et c'est vrai que c'était une condition euh, bah, sur laquelle on n'aurait pas pu faire ce projet euh, et le, le fait de choisir euh, San Francisco c'est parce que c'est une ville qui m'a toujours attiré c'est une ville très, très nautique euh, c'est une super baie on peut faire plein de choses et en même temps bah, les opportunités pour se relancer dans une carrière un peu différente de ce que j'avais fait en France parce que j'ai clairement pas essayé de refaire la même chose sont incroyables sont, on sent, on sent l'esprit le, le, d'entrepreneuriat ici qui est, qui est complètement euh, hallucinant à chaque fois qu'on mange avec quelqu'un on a l'impression qu'on va, qu va commencer un business le lendemain c'est et ça, ça me ça c'est quelque chose qui, au final, qui était une des raisons pour lesquelles je suis parti. C'est que dans, dans la, la partie sportive n'était plus suffisante pour moi pour essayer de faire une troisième fois le des Globes. Euh, moi, ce qui m'avait vraiment plu, c'était de, de, de monter l'équipe, de trouver les partenaires, etc. Et en fait, le des Globes 2020 était... Pas tout à fait un copier-coller du Vendée Globe 2016, mais trop proche pour moi. Et j'avais besoin de ce, ce nouveau dynamisme entrepreneurial. Et du coup, je me suis, bah, je suis reparti à zéro ici, en arrivant dans la baie. Quoi.
0: Alors, tu dis repartir à zéro et que tu n'as pas fait la même chose qu'en France, c'est vrai. Mais il y a quand même une vraie continuité, puisque tu as travaillé d'abord comme consultant pour lutter contre la pollution des océans. Ouais. Il y a un sujet qui te tenait déjà à cœur quand tu naviguais. Le 7e continent, tu l'as vu, toi, de tes propres yeux
1: bah Justement, c'est de là que ça vient. C'est qu'en fait, euh, euh, en arrivant aux états unis forcément, il euh, y, y a des gens qui font du bateau qui m'ont appelé et qui m'ont dit ah, « tu ne veux pas venir faire du bateau avec nous ?» Et euh, une de ces personnes m'a invité à traverser le, une partie du Pacifique pour aller de San Francisco à Hawaï et on a vu ce fameux, enfin une partie de ce, de ce fameux continent en plastique. Donc ce n'est pas, pas une montagne de déchets sur lequel on peut, on peut marcher, qui flotte dans l'océan. C'est des, des dizaines et des dizaines de, de bouts de plastique qu'on voit à la, à la minute euh, quand on navigue. Mais quand on regarde à l'horizon, c'est assez difficile à voir. Donc la partie que j'ai traversée n'est probablement pas la plus dense, mais ça nous a complètement euh, euh, choqués. De, de voir ça et en fait les, la, la conséquence de cette traversée c'est que, que le propriétaire de ce bateau là bah, a, fini, a fini par me demander de, de venir euh, faire une, une mission de consultant euh, chez Google pour euh, identifier quelle technologie pouvait mettre au service des gens qui luttent contre la pollution plastique et donc bah, pendant 18 mois j'ai travaillé sur ce, sur ce dossier là qui était euh, complètement euh, euh, hallucinant d'arriver chez Google pour mon premier boulot dans, le, dans la baie et, 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 avec, et avec cette mission là qui, euh, qui au final et, euh, et, et pour Google, n'est pas un problème qu'ils créent, mais un problème qu'ils ont envie de résoudre. Donc, euh, c'était donc extraordinaire.
0: C'est toi qui as fait en sorte que Google n'utilise plus de plastique
1: alors c'est une des conséquences de mon arrivée chez Google, c'est qu'on a, on a réussi à, à enlever les, les bouteilles en plastique euh, qui étaient dans les bureaux, euh, c'est-à-dire que ça représente euh, euh, 300 000 bouteilles d'eau par jour qui étaient consommées et qui maintenant ne le sont plus. Chaque jour euh, qu'on a passé à partir du mois de janvier 2020 avant le lockdown en, en mars, ça faisait 300 000 bouteilles d'eau en moins et c'est vrai que c'était euh, le début parce que moi la première fois où je suis rentré dans un bureau chez Google, il y avait la moitié du bureau de la réception qui était remplie de bouteilles d'eau et les gens, les en attraperait trois avant d'aller à leur bureau. Quoi. Donc quand on, on a décidé que Google voulait essayer d'aider pour lutter contre la pollution plastique, ça a été quand même la première chose à faire.
0: Je n'ai jamais vu ce septième continent. J'ai vu que sa taille était de plus d'un million et demi de kilomètres carrés. Donc, c'est quelque chose qu'on qu n'arrive pas bien à imaginer. On a vu des images. Qu'est-ce que c'est exactement que ces déchets Et je pose cette question parce que j'ai un peu l'impression que c'est comme une, une nappe de pétrole. Je peux pas y faire grand-chose. On a presque l'impression que finalement, cette pollution, elle n'est pas vraiment due à l'homme individuellement, mais plutôt, euh, on a l'impression que c'est plutôt des gros tankers qui euh, coulent, qui abandonnent, qui larguent des choses. Est-ce qu'on peut faire, nous, des choses individuellement
1: ouais, ouais, ouais. Bah, un truc qui est sûr, c'est que la pollution... Euh elle est euh, directement et uniquement liée à l'homme c'est pas les animaux qui polluent donc ça faut arrêter de dire que je dis pas ça pour toi personnellement bien sûr, bien sûr, par rapport à ta remarque, mais faut arrêter de dire que oh, on a enfin découvert que la pollution est due à l'homme mais c'est une, une logique implacable donc il, le premier truc à faire c'est d'utiliser moins de plastique quand on peut euh, parce que effectivement on a beau le mettre dans sa poubelle Ensuite, ça va dans un landfill et ensuite, ça va dans l'océan. Donc, c'est pas toi qui le mets directement dans l'océan. C'est le système qui fait qu'on n'arrive pas à garder tous ces bouts de plastique. Quand on ouvre un paquet de chips et qu'il y a le petit coin hein, qu'on prend dans les dents, bah, celui-là, il tombe par terre ou il va dans la poubelle et il s'envole. C'est de la faute de personne, mais en même temps, c'est de la faute de tout le monde parce qu'on continue à en consommer trop. Donc, le fait de prendre un, une cup jetable tous les matins pour son café avec un lid et avec un sleeve euh, pour pas se brûler les doigts, il faut arrêter, c'est pas possible. Euh, pas, il faut arrêter ça parce que ce plastique-là, on a beau croire qu'on le met dans la bonne poubelle, au bon endroit, et qu'on a beau nous dire que San Francisco c'est une ville zéro déchet, c'est pas vrai. Et le zéro déchet, il faut pas, c'est pas zéro déchet. C est, c est, il faut faut que la, la, la consommation diminue pour qu'on arrive à, à, à zéro plastique inutile. Là, il y aura, on pourra essayer d'avoir zéro déchet. Le zéro déchet, c'est parce que dans la rue, il y a des gens qui les nettoient. Et ensuite, ils les mettent ailleurs. Et c'est ça le problème, c'est que le ailleurs, on sait pas trop où c'est. Soit c'est brûlé, et dans ces cas-là, on a limite de la chance, ça va pas dans l'océan. Soit c'est entassé, et au final, avec un coup de vent, un peu de pluie, et ben, ça se termine dans la baie et ailleurs. Donc, euh, la première chose à faire, c'est de diminuer les choses inutiles de consommation de plastique. Le plastique à usage unique, ça devrait même pas exister.
0: Tu as intégré il y a quelques mois Candela, une entreprise qui produit des bateaux électriques. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le concept de l'hydrofoil
1: Alors effectivement, euh, j'ai fait une pause on va dire l'année dernière parce qu'en en, en finissant ma mission chez Google, j'avais envie de, de prendre un peu de temps pour savoir ce que j'avais vraiment envie de faire et je me suis recentré sur mes, mes valeurs. Euh, qui, euh, bah, comme tu as pu le voir sur mon explication de la bouteille d'eau, <rire> sont très pragmatiques. J'aime bien avoir des choses euh, concrètes à, à réaliser ou à, ou, à, ou à améliorer, etc., ou trouver des solutions. Et donc, le, le, le fait d'être ingénieur et architecte naval, euh, c'est revenu un peu sur le dessus de la pile. Mais avec cette expérience euh, incroyable chez Google en sustainability, j'avais envie d'essayer de, 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 d'utiliser les technologies qu'on qu avait pu développer sur la course au large, donc le foil, etc., pour les mettre au service d'un meilleur transport maritime pour un, un monde et un futur euh, moins polluant, euh, donc utiliser moins d'énergie et donc le système donc j'ai réussi à combiner ces deux choses là donc j'ai passé un an à, à faire des petits projets perso à, à butiner un petit peu comme je m'étais promis de faire en, dans la baie avec euh, avec des startups etc j'ai créé un petit prototype et au bout d'un moment euh, au mois d'avril l'année dernière enfin il y a, il y a six mois euh, candela a posté un, une recherche d'emploi pour, pour quelqu'un basé aux états unis et donc candela c'est une boîte suédoise qui fait des bateaux électriques comme tu as dit et à foil euh, l'idée du foil c'est de c'est comme une aile d'avion qui est placée sous le bateau et qui permet une fois que le bateau accélère de sortir la coque du bateau de l'eau et donc une fois qu'on sort la coque de l'eau on a mon, on crée moins de vagues et donc on a besoin de moins d'énergie pour, aller, pour, pour faire avancer le bateau. Et donc l'idée de, de, de Candela, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique du bateau et donc de pouvoir faire des bateaux électriques qui ont la même, euh, les mêmes performances que les bateaux à moteur thermique.
0: En plus, c'est très beau parce qu'on a l'impression qu'ils volent du coup leur bateau Exactement,
1: c'est silencieux. Tu crées plus de vagues, donc tu n'abîmes plus le rivage. Euh, donc par exemple, on a un projet euh, à Venise euh, où, les, où les taxis euh, qui viennent de l'aéroport euh, vont arrêter de faire des vagues et détruire les, les, les structures des bâtiments. Donc euh, ça a plein d'applications et en l'occurrence, pour l'instant, c'est une application de, de bateaux de loisirs. Donc, on est, on est en train de. L'objectif de la société, c'est de, de, de proposer des solutions de transport public euh, et de transport de marchandises, transport de personnes, euh, dans, à partir de la fin de l'année prochaine. Et euh, là, pour l'instant, on est sur des bateaux qui font entre 7 et 8 mètres. On a deux modèles et qui euh, sont des bateaux euh, à usage privé, mais qui, euh, qui, euh, comment dire, qui, euh, qui valident la technologie, qui valident le système de, de pilote, euh, de, de, de pilotage de, de vol. Parce qu'il y a un pilote auto-automatique, donc on a juste à, à, à diriger le bateau, mais on n'a rien à s'occuper de rien pour, pour la fonction, le fonctionnement des foils. Et, donc, et on a vraiment l'impression, j'utilise pour la deuxième fois ce mot-là dans, <rire> dans ton interview, mais on a vraiment l'impression d'être sur un tapis, mais tapis volant. C'est euh, pas de bruit, pas de vague pas d'émission Et euh, vraiment, on se dit que c'est voilà, le futur, c'est sûr et certain.
0: On le voit bien, entre toutes tes expériences, et il y a un fil évident qui est... Euh la mer, on imagine souvent, c'est peut-être très cliché, on imagine, et oui, effectivement, on a vu sur l'océan, on imagine souvent le marin très attaché à ses racines. Ce podcast s'intéresse à l'identité, et notamment l'identité française. Euh, Est-ce que, lorsque tu navigues, tu te sens français Est-ce que, dans les courses, tu étais capable de repérer, par leur manière de naviguer ou de se comporter, les Italiens, les Britanniques ou les Français
1: euh, en, en regardant sur l'ordinateur c'est dur de faire la différence euh, mais, mais euh, donc pour répondre à la première partie de la question je, je me sens tout à fait français et même en naviguant ici dans la baie euh, c'est vrai que le, 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 la coloration de, de, de mes expériences et de mon passé il est, elle est ineffaçable et de toute façon je n'essaye pas de, 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 de me faire passer pour, pour quelqu'un d'autre donc oui je me sens tout à fait français et je le revendique même et par contre sur l'eau quand on est avec des, des concurrents, il n'y a pas forcément le style italien qu'on pourrait dire qui navigue avec ses mains ou en parlant beaucoup. Bon, euh, Tout le monde est un peu différent. Il y, y a des super navigateurs euh, italiens, espagnols, anglais, etc. Mais les styles ne sont pas forcément très marqués en fonction de la nationalité. Mais par contre, de temps en temps, en fonction des, 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 plus en fonction des personnes. Et ça, on, on apprend à connaître euh, un tel ou un tel. « dire Ah ouais, non mais ça, c'est normal, c'est lui qui part par là. Euh, » Il fait toujours ça, ou c'est. Voilà, donc, donc, oui, il y a des styles euh, qu'on reconnaît, mais qui ne sont pas forcément attachés à la nationalité, je dirais.
0: Quel est ton rapport avec la France aujourd'hui
1: Il est assez distendu. Euh, bon, malgré tout, on est, hein, je suis en relation avec mes frères et sœurs, mes parents, euh, euh, certains copains. Euh, plus, en fait, je n'ai pas beaucoup de relations professionnelles avec la France. Euh, mais, euh, mais par contre, non, c'est sûr que j'ai... Bah, par exemple, là, on n'a on pas réussi à rentrer cet été. Euh, on aurait aimé euh, y aller euh, pour l'été, mais finalement, on ira euh, probablement pour Noël. Euh, ça nous fait toujours plaisir de revoir les copains, mais c'est sûr qu'on a... Même, même avec Zoom, en fait, le décalage horaire fait qu'on n'a on, on a quand même pas les mêmes relations qu'on pouvait avoir euh, en étant en Bretagne et sans voir forcément les gens, mais en étant dans la même zone.
0: Tu te sens différent quand tu rentres en France
1: euh ouais bah je dirais pas différent des autres mais différent de ce que j'étais avant c'est à dire que bah oui notre expérience familiale ici et professionnelle elle nous a fait évoluer on n'a pas le même âge on a vécu d'autres choses on a on a pris des risques bon partir avec deux enfants de moins de de moins de 4 ans et trois sacs c'était c'était quand même engagé mais non je dis pas je dis, je dis pas différent je, je me regarde pas en disant oh là là quelle bande de crétins ils sont restés en France je dis juste que nous ça nous a fait évoluer et c'est ce qu'on voulait faire donc et ai, d'ailleurs je, je suis rentré à Lorient j'ai revu tous mes toutes mes relations professionnelles de, de la course au large, etc., et qui, étaient, qui sont d'ailleurs la plupart des amis. Donc euh, j'ai toujours. Euh, euh, mais mais j'ai pas de, de regret en me disant Oh là là, qu'est-ce que je serais bien revenu. Euh, bon, on a pris la décision de partir. Il y a eu des moments où, où on savait ce qu'on allait perdre, on savait pas trop ce qu'on allait retrouver. Et puis en même temps, encore une fois, c'est comme le départ du vent des Globes il faut, il faut vouloir ouvrir ce livre. C'est personne qui va l'ouvrir pour nous. Donc euh, moi, je me suis mis sur cette ligne de départ. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu pour le faire. Et et là, ça a été pareil avec, euh, avec Saskia. Bon, les enfants, ils n'ont pas vraiment eu leur mot à dire, mais on sait qu'ici, ils sont heureux. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà, on a pris une décision à deux. Et, euh, et on ne regrette pas, même s'il y a des moments où ça a été difficile. On, on s'est demandé si on n'allait pas rentrer. Mais euh, non, c'est pour ça, dans ce sens-là, où on est différent. Ouais, on, a, on a grandi en, en, dans, notre, dans notre famille, quoi.
0: Ce podcast, ça s'appelle Jambon Beurre, parce que le Jambon Beurre, c'est ma Madeleine de Proust. C'est ce qui me manque de France. Et j'arrive pas vraiment à retrouver ici, euh, comme dans mon fantasme. Quel serait pour toi, Tanguy, ton Jambon Beurre C'est pas forcément quelque chose qui se mange. Ça peut être un paysage, une saison, un lieu, un événement Ici, en
1: Californie, on trouve vraiment beaucoup de bons produits. Alors, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas passé beaucoup de temps à chercher un jambon beurre dans les rues de San Francisco. Là, il y a en même temps, il faudrait mieux pas qu'on les laissait sur la table parce que le beurre serait bien fondant. Mais euh, non, on trouve quand même beaucoup de choses ici. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me manquent. J'ai un petit faible pour le Calvados parce que j'ai passé pas mal de temps en, en, en Normandie quand je, avant, de, avant de, de m'installer à Lorient. Et donc, euh, bah souvent, ici, c'est vrai que ça, c'est un truc qui nous fait penser à la France. Sinon, bah, à la maison, on fait des, des crêpes et des galettes. Donc, euh, ce truc-là, on l'a emmené avec nous. <rire> et euh, qu'est-ce qui pourrait... Donc, ça veut dire
0: que vous trouvez de la, de la farine de blé noir. Eh oui.
1: J'ai ouais, besoin, ouais. besoin du tuyau. <rire> non, non, ça, ça se trouve. Et d'ailleurs, j'en ai fait euh, il y a trois jours. Hein, donc, euh, mais euh, non, qu'est-ce qui me manque ou qu -ce qui serait... Alors, Je pourrais dire peut-être en, en bateau, il euh, y a un truc qui est... Enfin, qui est vraiment important pour moi, c'est le café. En, en, à terre, c'est important, mais c'est pas grave si je peux m'en passer. En bateau, ça devient un peu plus important. Et, euh, et en bateau, ce que j'aimais bien aussi, c'est des... C'est des, des plats chauds euh, mais très basiques. Donc euh, euh, j'en ai des coquillettes avec avec du, du pesto ou des coquillettes avec euh, avec du avec du parmesan et ça, ça suffit euh, parce que bon c'est vrai qu'on était parti pas mal sur du lyophilisé mais euh, en même temps euh, euh, des, des, des bons plats euh, des bons plats d'hiver euh, un, un petit salé lentille même en boîte de conserve c'est sur un bateau ça prend une saveur complètement euh, hors, hors disproportionnée on va dire <rire> et c'est c'est vrai que bon, bah, le, 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 la petite boîte de foie gras ouverte dans les mers du Sud euh, tout seul euh, avec, le, avec le petit verre de, de vin rouge ou de champagne, je ne sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Euh, ça, c'est des moments incroyables et, et, et qui, qui font, bah, encore une fois, les, 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 les aliments prennent une saveur disproportionnée par rapport à ce que c'est ce que, ce que à terre. On, on se rend plus compte en fait, de, la, de la facilité de l'accès à ces bonnes choses. Quoi.
0: Oui, on, on apprend à, à les apprécier différemment. C'est un peu comme tous ceux qui ont connu le scoutisme, eh oui. euh, comprendront tout à fait ce que, tu dis, euh, ce que tu dis ici. Tanguy, notre conversation touche à sa fin. J'aimerais pour finir que tu me dises qu'est-ce que la mer t'a appris pour être heureux sur Terre
1: Ah oui, bonne question. Euh, écoute, euh, la, la, la mer m'a appris euh, à apprécier le moment présent, apprécier ce que la nature nous permet de, de, de réaliser, mais pas forcément de réaliser, mais de, de sentir aussi. Euh, de nous sentir vivants dans cette nature et, euh, et c'est vrai que bah, le vent des globes la nature je considère euh, exclusivement que la nature nous a, nous laisse passer quoi euh, donc ça ouais je me j'essaye je, de, 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 de de passer ça aussi euh, comme euh, comme finesse d'appréciation de, de la vie de tous les jours à mes enfants parce que ben là on a de la chance on est à Sosolito, il fait super beau, on est au bord de l'eau euh, derrière il y a les montagnes il y a les parcs nationaux enfin c'est super et je pense qu'on a, on a il faut qu'on qu reste humble devant, euh, devant cette, la, la force de, des éléments mais en même temps la fragilité euh, qu'ils peuvent, euh, qu qu peuvent avoir et donc il faut qu'on voilà, qu fasse attention et qu'on les préserve, mais qu'on continue à en profiter puisque c'est ça qui nous rend vivants. Quoi.
0: Merci beaucoup Tanguy.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: Je ne vous avais pas menti, le récit de Tanguy, son élan, son enthousiasme et sa force de conviction vous ont, j'en suis sûre, fait modifier votre liste de bonnes résolutions pour 2022. Ma grand-mère, fille de marin, disait souvent que la navigation était la meilleure école de la vie. Et en effet, son exploit et la façon dont Tanguy l'a gérée pendant et après, j'y vois une vraie métaphore. Chaque jour, il faut apprendre à surmonter. Un mauvais classement, une avarie, un problème grave, un coup de blouse ou juste une journée ratée. Mille fois, nous sommes confrontés à des choix, des décisions et parfois nous prenons la moins mauvaise sans savoir si elle est vraiment bonne. Souvent, nous détirons des voiles, perdons du matériel et parfois même devons abandonner la course. Mais ça ne la rend pas moins belle, moins admirable, moins exaltante et digne d'être vécue. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. De nos échecs et de nos voies d'eau, mais aussi de nos meilleurs classements, de nos victoires. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur. 2021 a eu une saveur incroyable grâce à vous tous, invités et auditeurs. C'était mon défi à moi, ma course en solitaire. Merci d'être chaque mois présent à l'arrivée au port. Et à très vite pour un nouvel épisode.